0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er mandag 16. april, en dag som blir preget av terrorrettssaken som begynner i Oslo Tingrett. Her i studio Øystein Heggen, og nå klokka halv har vi disse hovedsakene i nyhetsmålen. Inte alla överlevande från utdöet kommer till att följa
2: rättsaken som börjar i Oslo tingsrätt dag. Säkert i motsats till väldigt många andre så har jag tänkt till att då bara skärma mig fra från det. Bruka lite tid med vänner, bara blockera alltid det här lite ute då eh och inte följer så väldigt nära. Jag är för Torbjørn Væreide. Ahrfleder Eskil Pedersen
1: kommer i studio för att snacka om denna vansklige men viktige dagen. Etter valgene på Venstres landsmøte har partiet en toppledelse nesten uten EU-motstandere. Venstre kommer snart til å si ja til EU, tror unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn.
3: Så at Venstre snur og blir ja til EU neste år er noe vi kommer til å jobbe for. Den viktig kamp for unge Venstre har vært vår viktigste kamp i ti år, og jeg tror at vi kommer til å lykkes ganske snart.
1: Falske notater og brev av Henrik Ibsen og Knut Hamsun er solgt for over en miljon kroner. I dag starter rettssaken mot en svindeltiltalte. Det viktigste er at Anders Bering Breivik aldri slipper ut blant folk igen. det sier Torbjørn Væreide og Thor Mehammer, som begge var på utøya 22. juli. Et avgjørende spørsmål i rettssaken er om Breivik er straffretslig til regnelig eller ikke. Torbjørn Væreide sier det viktigste for han er at Rapsmann aldrig kan gjøre noe mot noen igjen, og at folk må få lov å være sinte.
2: Om man blir kastet inn i et skitent, eh, råtte hull og må sitte der i all evighet, eller om man blir tvunget till å pusle med glansbilder på gale huset, så har det på en måte ikke så veldig mye for meg å si så lenge han på en måte er bak lås og slå.
4: I dag starter rettssaker som både pårørende og overlevende fra regjeringskvartalet og jag har ventet på. Snart ni måneder etter att terroristen tok liv av 77 mennesker, skal de tiltalte snart få sin dom. Det är där var själv när det blev skoten av Bering Braivik. Detta är något av det han berättade till NRK Dagens rätter att de handlingarna.
2: Så så kom man så kom man som en polisman och så sa han att eh, det var tryckt och kom fram framför alla platserna och så sa han att eh, en båt hade kommit för att rädda oss. Och dro han drog fram pistolen som började skjuta alla. Vi gömde oss i en hule som låg närmme vatten och rättat med, med hula där så låg det folk. Folk som egentligen var döda eller folk som höllte på att dö.
4: De som var på utanför helt olika det som ska ske framöver. Vera det säger hon för sin egen del vill försöka
2: skärma sig så mycket som råd. Säkert i motsatsning till väldigt många andra så har jag tänkt till til att bara skärma mig lite från det. Bruka lite tid med vänner, bara blockera allt det här lite ute då eh och inte följ det så väldigt nära. Eh för det tror jag på något sätt inte är så väldigt sunt da.
4: Men andra har behov för att se och höra särskilt starten av rättsaker. Thor Mehammer fra Flore sier han vil være til Stades
5: i Ålesundtinghus i dag og i morgen for å følge med på det som skjer i Oslo. Min plan som jeg avtalte med advokaten var å følge med et par dager for å få med meg hvordan Breivik oppfører seg og snakker. Legg lägg denne fantasien jeg har om hvordan han er selv. Så jeg tror det kan være hjälp på å komme meg videre. I tillegg har Mehammer tenkt seg Oslo i maj når den delen av rettssaker
4: som handlar om den drepte, handler Kristine Fritund fra Sognefjordene, kommer opp. Då kan han komme
5: till å sitte i samerom som terroristen. Bare nog jeg må gjøre, liksom. Må hoppe ut i det og ikke frykte det og liksom møte frykten din.
4: Både Vereide og Mehammer har inga problem
5: med att si att de er sinte, og menar det må være lov. I dag ser det litt sånn politisk korrektheter att folk holder inne, og jeg synes det er merkelig at folk ikke har blitt enda sintere det som har skett.
2: Alltså folk må ju förlora och bli förbannade men det är faktisk extremt viktig att uh, rättsaken går fram på en ryddig och på en god måte för det här är på mode eh uh, Norges sin stora test på att vi kan klara genomföra en sån rättsak utan att uh, folk höjer sig upp i rättsaken och börjar ropa eller skrike eller sånnting men sunnigore att när föräldrar har ser på mannen som toker, datter eller vännas att se på bästa vännen sin morder eh så skäms dock väldigt starka intryck eh och starka känslor blir satt i spel.
4: Torbjörn Vreide markerar att trycket är stort både fra in- och utlandet för rättsaken. Själv upplever han att bli uppriktad journalist för hela världen som vill ha reaktioner detta kvart som rättsaken när det Men först och främst handlar livet nu om att komma sig vidare. För tur med hammare och Torbjörnvärda det är både vanskeligt men över og till också enklare än det många tror.
2: Det höres kanske inte så trovärdigt, men jag tror det många så tror att jag skröna lite och men det går faktiskt väldigt bra. Var det finner på helt normala ting och har egentligen väldigt bra med.
5: Nej, det går ganske fint. Dagarna går framöver men jag sitter självlig och brygger lite på sinne och lite tanker runt det som hädda så men det går framöver. Slit några dagar och har det bra nok en
1: det sa Tor Mehammer og reporter var Asgeir Rexnes. Og velkommen i studio har jeg Fredrik Reskild Pedersen. Takk for det. I dag starter rettssaken. Du har vært opptatt av at den ikke skal bli en talerstol for tiltalte. Hvorfor
6: det? I dag så starter oppgjøret vårt med handlingene 22. juli, eh rettssaken må være grundig så den står seg for ettertiden. Og det betyr selvfølgelig også at gerningsmannen skal avgi sin forklaring helt fritt. Um, samtidig så kommer denne forklaringen til å være helt annerledes uh, saker vi har vært borte i før, fordi det er et så politisk ladd budskap. Och då är och då är upptatt av att media har ett genomtängt forhold till hur man täcker det eh och att man ikke bare lår gärningsmannen eh eh referera det gärningsmannen säger men att man också upptatt av att slippa alternativa stämmor till experter och til andra som kan också eftergå budskapet i sömmarna.
1: Men vi hörte ju här inslaget av Efrer som sa att man må möta frukten men man må ju också möta ståndpunkten och möta det han
7: säger. Mm,
6: absolut och det ska vi göra och vi har gjort det. Eh, også i den tiden som har gått etter 22. juli, og det ska vi fortsette med, det handler jo om vårt politiske arbeid, som er, er grunden til at vi var på utgangspunktet å bekjempe ekstreme holdninger eh, og rasisme. Så er jeg opptatt av at eh, rättsaken i utgangspunktet ikke er en politisk arena. Rettsaken er en arena for å ta et oppgjør med handlingene og lovbruddene og derfor så kommer ikke jeg for eksempel til å gå noe i dialog med gjerningsmannen gjerningsmannen har valgt å stille seg på utsiden av demokratiet bruke vold og terror for å fremme sine meninger og det er det vi skal ta et oppgjør med i rättsaken og så skal jeg bruke sammen med Torbjørn og Tor og alle de andre hver eneste dag resten av mitt liv på å de holdningene som gjerningsmannen står for mange lyttere
1: så sikkert BBC-intervjuet med deg, Jenny, til Dagsrevyen i går. Da svarte du på kritikken mot at du forlot utøya på ferget hjemme med Storbjørn. Hvorfor du å snakke med en utenlandsk tv-stasjon om det?
6: Jeg mener det er feil, og jeg mener at NRK har referert till den saken på en spekulativ måte. Jeg har omtalt denne båtturen mange ganger. Jeg gjort det i norske medier ved flere anledninger. Men hva det spekulativt? Det spekulative er jo da å for eksempel si at det er første gang jeg noen gang omtaler denne saken, for det er feil, altså jeg har omtalt det blant i et lengre intervju på senkveld på TV 2, og også omfor i flere radioreportasjer, blant annet med NRK. Så, så jeg, jeg anser at jeg har snakket om alle de tingene jeg har snakket med BBC om, men det kommer ikke så godt fram på denne NRK-reportasjen. Men hvor viktig er det at vi
1: nå har åpenhet om all kritikk, framfor å tie om kritiken.
6: Det er viktig at vi har et, et åpent ordskifte om 22. juli, og det oppfatter jeg at vi har. Og jeg vil jo se si at AUF og AUF har vist en exceptionell åpenhet siden 22. juli. Jeg bruker det store flertallet av min arbeidstid på nettop å snakke med mediene, fordi jeg synes det er så viktig at AUF fortsätter å fronte sitt budskap om demokrati, ytringsfrihet, toleranse, og fordi det er så viktig at folk i Norge kjenner historiene fra 22. juli og det som skjedde. Hvor forberedt er du selv mentalt
1: på denne dagen?
6: Jeg... Håper och tror att jag är förberedd. Jag har i alla fall tänkt mycket över detta. Vi har haft många möter och pratat mycket om hur vi ska hantera rättsaken, medierna, det som nog kommer de här 10 Men det är klart att man kan ju inte veta det för man sitter där. Jag tror det blir en speciell upplevelse att sitta i rättssalen idag, høre det som läses upp och och det som spelas av, vilket minst se de berörta runt omkring hur de reagerer så selvfølgelig å være i samme rom som gjerningsmannen. Det kommer til bli en veldig spesiell dag. Mange takk for at du tog dig tid til å
1: komme til nyhetsmålen av F-leder Eskild Pedersen. Så ser vi på avisene. bild av en stor rød rose og titlen «Oppgjørets time» er på forsiden av Dagsavisen, sammen med på alle dem den terrortiltalte drepte. Dette er han redd for i retten, skriver Dagbladet. Anders Bering Breivik frykter morens gråt og følelsene til de pårørende. I den siste psykiatriske rapporten står det at den terrortiltalte har forsøkt å bygge opp en mental sperre mot dette. Bering Breiviks PR-aksjon vil slå feil, skriver Stavanger Aftenblad. Statsviteren Øystein hettland mener tankegodset i den terrortiltaltes forklaring vil framstå som meningsløst. Marius Hoft er avbildet på forsiden av VG i Bergveggen där han gjemte seg på Utøya. 18-åringen sier at han gleder seg til at Anders Bering Breivik får sin straff. Reiser bort under rettssaken skriver adressavisen om Thor Ødegård som mistet sin 17 år sønn Håkon på Utøya. Så til Vårt Land som skriver at vi ikke vet hvem som er biskop. Bare en tredjedel av kirkens medlemmer vet navnet på den som er biskop i sitt bispedømme. Det er bonansa for småleiligheter, får vi vite i dagens næringsliv. Småleiligheter har økt i pris den siste tiden. Neisia er utradert i Venstres ledelse, er oppslaget i klassekampen. EU-tilhengerne i partiet jubler. Og det er en sak vi straks skal høre mer om også så i Nyhetsmålen. Taliban viste slagkraft ved å angripe flere av Afghanistans best bevåktede mål i går, skriver Aftenposten. Norske specialsoldater deltok i kampene. Vill stennge hale byen skriver Bergensavisen, om faren for st i restaurarantschen, Denn i gangen er vi klare for å st streæke for ø av vår si fakens fakföreningsmedlemmer fagforenings til Avisa. Bønder har liten tro på egen intekkter skriver nasjon var 6cent av ønne tror den nylle vette attte landbruksmellllingar vilige dem økte intekkter. Det har vært Venstre landsmøte i helgen, og partiets leder Trine Scheigrande er nå den eneste EU-motstanderen igen i Venstres sentralstyre. Det har EU-tilhenger Sveinung Rotevatten tenkt å utnytte.
3: Jeg synes det er helt naturlig at det er et stort som er for i et sentralstyre, et liberalt parti, det er også et som er for, et stort fjertall i programkomiteen som er for. Så at Venstre snur blir ja til EU neste vi kommer til å jobbe for. Den viktige kampen for Ung Venstre har vært vår viktigste kamp i ti år, og jeg tror att vi kommer til å lykkes ganske snart.
6: Delar av Vänster kan vara i färd med att bli ett JA-parti. Av de 9 som nå är i centralstyret är partiledaren enaste EU-motståndare. 6 är tillhängare, 2 är inte helt säkra. Och så Gudrun Melbye vill arbeta för att Vänster blir ett JA-parti och själv om hon tappade Nestler-kampen i Helga har hon en central position.
8: Är ju ledare programkommitté eh och är samt att jobba för att vi ska Åpne litt mer upp for en positiv holdning til norsk medlemskap i EU. Ikke på kort sikt, men på lang sikt.
6: Tror du vill jobbe for at Venstre blir ett ja-parti? Ja,
8: det vil jeg jobbe for.
6: Men flere av de EU-positive vedgår at EU-saker ikke er den viktigste i norsk politikk akkurat nå. Men på lang sikt tror jeg det kan ha noe å si at partiet nå er dominert av ja-folk. EU-motstander
9: Trine Scheigrande tek det med ro. Jeg tror ikke at dette kommer til å komme på dagsorden i kommende fireårsperioder.
1: Ja, det sa Trine Scheigrande, venstreleder og reportere. Det var David Krekling og Håvard Grønli. Kampen i den afghanske overstaden Kabul er over. Det melder den afghanske regjeringen og politiet i landet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Kampen i Kabul pågikk siden i går. Meldingene fra offisielt hår holder ut på at de siste militante opprørene er drept. EUs utenriksminister Katrine Ersten sier at det er positivt at hviterussiske myndigheter i går satte fri to av de opposisjonspolitikerne som lenge har sittet fengslet. EU har innført strenge sanksjoner mot Hviterussland for landets behandling av opposisjonen i landet.
10: Det var jubel utenfor jernbanestasjonen i den hviterussiske hovedstaden Minsk natte nattesøndag da Andrei Sanikov steg av toget fra Vitebsk. Sanikov har vært en av mange hviterussiske opposisjonspolitikere som har sittet fengslet etter presidentvalget i desember 2010. Etter demonstrasjoner i hovedstaden Minsk den gangen, valgte hviterusslands president Alexander Lukashenko og slå hardt ned på opposisjonen. Flere av dem som stilte opp mot ham i valget, blant annet den tidligere utenriksministeren Andrej Sanikov, ble fengslet. Jeg kan nesten ikke fatte hvor jeg er henne, sa en glad Sanikov til sine tilhengere i Minsk gå, går, og lovet samtidig å fortsette kampen for å gjøre hvite Russland til et europeisk demokrati. Den tidligere Sovjetrepubliken har de siste månedene blitt mer og mer isolert, og EU valt i mars å innføre nye mot en rekke av landets dommer og forretningsmenn for å presse Lukashenko til å sette fri fengstede opposisjonspolitikere. Samtidig rassles det også med trussel om å frata Hviterussland ishockey-VM som landet er tildelt i 2014. Men i går ble for uten Andrei Sanikov så en annen ledende aktivist, Dimitri Bandarenko, satt fri. Et lite tegn på at myndigheten i Hviterussland nå begynner å føle presset utenfra. Ni Myndighetene tilbede meg en avtale om at jeg skulle jobbe for dem. De ønsket også å få kontroll over den opposisjonelle internetsiden Tjata 97, som Bona til sine tilhengere i Minsk i går. Han lovet at også han vil fortsette å for å få slutt på det mange kaller Europas siste diktatur. I går ettermiddag sa EUs utenriksansvarlige Catherine Ashton at det er svært positivt at Zanikov og Bondarenko nå er satt fri. Men at hvite russiske myndigheter snarest må sette fri alle politiske fanger uten vilkår. Sa
1: reporter Morten Jentoft. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka den 6.46. Dette er hovedsaker. I dag starter rettssaken mot Anders Bering Breivik. Et avgjørende spørsmål i saken blir om Bering Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke. Etter valgene på Venstres landsmøte har partiet en toppledelse nesten uten EU-motstandere. Venstre går mot et ja til EU-standpunkt, tror unge Venstre-leder Sveinung Rotevatten. Og vi skal snart høre at falske notater og brev av Henrik Ibsen og Knut Hamsun er solgt for over en miljon kroner. I dag starter rettssaken mot den svindeltiltalte. Nå til Oslo Tinghus, der er du reporter Per Arne Bjerke, og hvordan er situasjonen nå kort tid før rettssaken skal begynne?
7: Ja, her er det allerede et stort antall pressefolk som har samlet seg, det er pressefolk fra hele verden, det er jo en enorm interesse for denne saken. Cirka 800 mediefolk fra 200 redaksjoner skal dekke rettssaken. Så är det utenfor sperringen her, og klokka sju så skipper vi da inn i Tinghuset. Sperringene som omgir Tinghuset her har blitt pyntet med røde roser i løpet av natta. Dette symbolet som var jo ble et symbol for hele nasjonen i de dramatiske dagene etter 22. juli. Så nå står vi da og venter på å komme igjennom sikkerhetsopplegg her. Det er jo laget et sikkerhetsopplegg som kan sammenlignes med det som møter oss på en flyplass.
1: Det er jo da mange mennesker som skal in i tinghus, og du vet jo da enda ikke noe om hvordan det går, an, går å få alle in, men eh, vad tror de som arrangerer denne rettssaken om mulighetene for å få valg på plass før saken begynner?
7: Jeg tror de har god kontroll på dette. Dette har vært forberedt i mange måneder, og jeg tror at det... Tingretten har god kontroll på dette, at vi kommer til å få en veldig verdig og ordentlig rettsak. Enkelte har jo hevdet at dette kan utvikle sig till et sirkus, men jeg føler meg nok trygg på at det som kommer til å skje inne i sal 250 senere i dag, det kommer til å foregå. I verdige former. Retten den åpner da klokka ni som vi vet. Da erklærer dommer Venke Elisabeth Arnsen retten for satt. Og så skal aktor lese opp tiltalen. Hun kommer da til å gå igjennom alle de 77 drapene. Hun kommer også in på flere av de som ble skadde allt alt. 119 offre og skadde som er nevnt i tiltallet? Nå av det som också sker i formiddag idag är att tiltalte blir spurt spurt om han erkänner straffskyld och det är väntat att Anders Bering Breivik där vill säga si att han inte erkänner straffskyld att han vill påberopa sig nödverke nödverge för att så bekämpa denna det han kallar multikulturalismen.
1: Nå nevnte du jo at det er som å komme inn på en flyplass, sikkerhetsopplegget for de som skal inn, men er det et utvidet sikkerhetslegg også for øvrig rundt Tinghuset?
7: Ja, det er jo det rundt hele Tinghuset, som jeg sa, er det satt opp sperringer rundt hele området her, og det er politifolk og vakter overalt her, og så er det jo også veldig preget av dette enorme medieoppbudet, det er har arrangert mobile, mobile studier fra flere TV-stasjoner. Det er sendebusser her, og det er også flere TV-stasjoner som har satt sine sendebusser på Tullinløkka like borte i gata her.
1: Takk skal du ha, Per Arne Bjerke, som altså er utenfor Oslo Tinghus. For mange unge blir det vanskelig å takle rettssaken mot Anders Bering Breivik, men ved mange landets skoler er elever og lærere godt forberedt. I Trøndelag er flere skolelever direkte eller indirekte berørt, Rektor Vellevanger videregående skole, Odd Inge Strandheim, han setter ord på det mange føler.
11: Jeg gruer med meg til
12: rettfaken selv, som, som personlig, og er veldig spent på hvilke reaksjoner vi vil få i, i befolkningen, og, og kanskje blant utsatte grupper som ellers, jeg tror det blir veldig tøft.
13: Sier Vellevanger videregående skole, Odd Inge Strandheim. Han føler seg godt forberedt på skolens og på helsevesenes veiene. De ungdommene som var på utøya, og dem som står dem nær, har fått oppfølging hele tiden siden dagen da Anders Bering Breivik tok liv av 77 mennesker med bomber i regjeringskvartalet og ved systematiske drap av unge AUF-ere på utøya. Å se venner blir skutt, sett spor. Ved Byåsen videregående skole kom seks elever tilbake fra Utøya. De er også forberedt på rettssaken som startet i dag, sier rektor Geir
11: Vikan. Det er klart at elevene har hatt en usålvanlig sterk opplevelse på Utøya. Det vi har vært opptatt av er at det her er seks personer. Det er for øvrig flere elever enn de som var direkte berørt her på skolen, som er indirekte berørt de har hver sine behov de har olika utgangspunkt, också för rättsaken så at vi försöker och behandle dem som enskilda personer men ger dem den hjälp sytte och organiserar arbete runt dem så gott vi klarar. Kor någon kan man förbättra altså, nå det någon så alltså nu det ju et stort apparat runt den här saken. Er, vi är och skola, vi driver upplärning. Vi kan trettelegge rundt det her med fravær, rundt det her med karaktersetting, rundt det her med eksamen. Det er mange sånne praktiske ting. Vi kan ge elevene et extra år i opplæringen for å fullføre mange sånne praktiske ting. Og så er det den mer helsemester-biten som helsevesenet skal ta seg av. Det er jo et godt tilbud der. Vi som skole kan hjelpe elevene i forhold til å få helsehjelp. Da må de ønske genom selv gjennom sine forutsatte. Vi kan ikke pålegge dem det. Og så er det jo en støttegruppe som jobber.
1: Det sa rektor ved Byåsen videregående skole, Geir Vikan. Og reporter var Lars-Erik Skjærseth. Terrorangrepene 22. juli skapte enorm interesse hos medier verden over. Og nå når rettssaken starter, så er den internasjonale pressen tilbake i Oslo. Reporter Thomas Alvarstein Ove, du er på det internasjonale pressesentret på Hotel Bristol i nærheten av Oslo Tinghus. Hvor stor, hvor stor er interessen fra utlandet?
14: Interessen er enorm. Det er samlet medier fra 25 land som er her i dag for å følge, i hvert fall den første delen av, av och Det inkluderer også land som Kina, Japan og Australien. Vi har flyttet oss tilbake till utenfor Tinghuset, der flere TV-stasjoner der iblant Sveriges television, allerede i gang med sendinger herfra til morgennyhetene. Og vi har med oss gruppeleder for kriminaljournalistene i Sveriges television David Furman. Dere har ganske mange personer i Oslo i dag. Hvor omfattende blir SVTs dekning av denne saken? Av ja, täckningen blir enorm.
15: Vi som sagt vi har redan börjat sända nu på morgonen och gå till gång. Vi kommer följa rätt igång en hela dagen. Vi är nästan 16 personer på plats här nu och i TV-sammanhanget det är ganska mycket. Det här är den största satsningen som vi har gjort på en utrikesbevakning om man räknar vårt OL eller spora sportevenemang.
14: Ja, varför satsar det så tungt på den här saken?
15: Ja för att vi vi har de samma frågor och som som normännen har. Vi har ju följt det här dramat från första stund. Många av NRK:s TV-sändningar gick ut direkt i svensk television och och då svenskarna har suttit i sina vardagsrum och i sina soffor och sett det här rullas upp. Och och vi delar verkligen sorgen och och framförallt frågorna med det norska folket. Hur det kunde ske, vad som har hänt och så vidare
14: men täckningen deras vill likväl kanske skilja sig något från från det NRK ska göra och norska media gör vad blir huvudfokus för er? Det alltså jag vet att i Norge får kommer en
15: diskussion om polis polisens arbete till exempel. Det är någonting som vi inte är lika intresserade av. Det som vi har det som mycket fokus kommer att handla om handla naturligtvis om berättelserna, offren och så vidare. Men också med stort intresse så följer vi eh den rättspsykiatriska delen, hurvida Breivik anses tillräkning eller inte, det är någonting som vi intresserar oss av och där fokus ligger. Det är den norska polisen som är inblandade så vi är inte lika intresserade av detaljer kring polisutredningen och så vidare och vad om polisen har skött sig.
14: Vågon tror du det blir att däcka
15: denne saken för dig och dina journalister? Vi satt igår och hade ett teammöte med alla inblandade som är på plats i Oslo och pratade ganska mycket om vad det är vi kommer möta i rättsalen och även om det här är är garvade och hårda journalister så ser vet vi att det är mycket av det som kommer spelas upp de här veckorna som är fruktansvärt och det gäller att rusta sig för det så att man
14: hittar bra balans. Och många av de internationella medierna blir här en uke eller to i första runde och tar någon pauser för de i vart fall kommer tillbaka inför fulla slutet av saken här i Oslo tingrett.
1: Många tackar du hem Thomas Alvårstein Ove utanför Oslo tinghus. Idag starter också en helt annan rättsak som ökokrim menar är unik i europeisk sammanhang. För ökokrim har tiltalt en 41-årig man för att ha sålt falske notater och brev fra Henrik Ibsen och Knut Hamsun för över en miljon kroner.
16: Och ja, detta här är då ett inmälningsschema till SNS hjälporganisation och så är det då fyllt ut med handskrift och då undertecknat av Knut Hamsun. Vi menar detta är falskt.
9: Aud Schlettemon fra Økokrim viser frem dokumentene de mener er forfalskede skrifter. I dag starter mot 41 årgamle gamle Geir Ove Kvalheim, som er tiltalt for grovt bedrageri fordi han skal ha solgt dokumenter han visste var falske, for över 1 miljon kroner. Bland dem som mener de er blitt lurt er nationalbiblioteket og Nordlys Antikvariat i Oslo. Sentralt i saken står en rekke notater av Knut Hamsun og et skuespill Henrik Ibsen skal ha skrevet.
16: Her sitter jeg med tre ark. Solguden av Henrik Ibsen står det på forsiden. Og så er det en side hvor det står de opptredende personer. Stortingsmann Løving, Anna löving, hans hustru, Nils Løving, deres sønn, William Hallberg, kunstmaler, og så videre. Så dette er altså tre sider som da skal höre till Solgudden och Henrik Ibsen som där är ett nytt och okänt skuespill. Visst detta då eh, skulle vara äkte, vilket vi eh menar att det inte är.
9: Saken är unik i europeisk sammanhang, menar ökokrim och tingsrätten vill bruka över to månader på rättsaken.
16: Det har ju varit tillfälle i Tyskland, var man fant Hitler's dagböcker som då da var förfalskade. Utöver det saker jag hört om något sånt som detta här eh, tidigare.
9: Økokrim ønsker ikke å si vem de mener har forfalsket dokumentene.
16: I denne saken så kommer det til å være mye bevisførsel omkring hvor disse objektene kommer fra.
9: Men Kvalheim mener han ikke har gjort noe ulovlig, sier forsvarer i saken Thomas Berge fra advokatfirmaet Elden.
1: Han har ikke forsøkt å lure noen, ikke gått inn for å lure noen, og, og står fortsatt fast på det.
9: Den tiltalte jobber som regissør og skuespiller, men han er ingen erfaren manuskriptsamler, sier Berge.
12: I denne saken er selv ikke ekspertene trygge på om dokumentene er falske eller ekte. Og då kan man jo kanskje spørre seg hvordan en, en riktig nok interessert samler, men slett ingen profesjonell, kan, kan gjøre en bedre vurdering enn skriftklanskerne selv.
1: Reporter Eirin Venås Sivertsen. Nå til værvarslet for i dag. Fjellet i Sør-Norge, av og til liten kuling, enkelte snøbygger, men også en del sol, særlig i sør og vest i Langfjellet blir det sol. Østland og Tølmark får enkelte regn- og sluddbygger, snø i høyden, men der kan det også bli noe sol, særlig da sør for Oslo. Agderfylkene får opp i stiv kuling på kysten vest for Lindesnes, ellers stort sett pent vær, men i indre og østlige strøk er det mulig at det blir enkelte byger. Vestlandet, nordvestlig liten kuling på kysten i sør, enkelt og sludd og snøbygger, mest i indre strøk nord for Bergen. Men i yttre strøk og i Rogaland blir det mye pent vær i dag. Trøndelag må regne med litt sludd og snø først på dagen, mest i indre strøk. I kveld blir det lettere vær i Trøndelag. Helgeland og Saltfjellet, oppholdsvær og noe sol fra ettermiddag skyr det til, og etter hvert blir det sludd og snø. Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Troms og Vestfinnmark, hele dette området tar vi i ett. Enkelte snøbygger. I nord, vesentlig, i yttre strøk blir det snø, men eller til dels pent vær. I indre strøk, øst for Lingsalpene spesielt. Østfinnmark får sprette snøbygger, og så var det Nordensjøland på Spitsbergen, der er det litt snø av og til man regner med. Temperaturer målt klokka 5, Svalbard-Lufthavn minus 11, Kirkenes minus 6, Varde minus 2, Alta minus 7, Tromsø-Langnes minus 4, Bode minus 1, og det samme i Brønnøysund og Trondheim 1 grad. Molde 0, Bergen-Flesland 1, Stavanger pluss 3, Kristiansand-Kjevik 1, Gardermoen pluss 1, Lillehammer 1, Røros minus 4, og Oslo-Blindern hadde pluss 2 grader da klokka var 5 i eh, natt. Du lytter til Nyhetsmålen. Nå har advokat Frode Sulland kommet in i studio. Han ska kommentere rettssaken som starter i dag for oss, eh, nå like etter klokka syv.
0: Du hører en podcast fra
5: NRK P2.
1: Ja, klokka er sju mandag 16. april. Du lytter til Nyhetsmålen her i studio i dag. Øystein Heggen, og vi har en nyhetsoppdatering først. Anders Bering Breivik har i politiavhør sagt at han ser frem til å spre sin ideologi når rettssaken starter i dag.
17: Jeg tenker at man ikke skal være så redd for å høre han snakke. Jeg tror det er viktig at vi får høre hans forklaring på hvem han er og hvorfor han gjorde det.
1: Statsadvokat Inga Beier Eng. Leder for støttegruppa etter 22. juli, Trond Blattmann, skal i dag se Anders Bering Breivik for første gang. Det kommer til å bli
12: en tøff opplevelse å se gjerningsmannen eh, i retten, fordi det har ikke jeg gjort før. Eh, men jeg tenker at det er noen må gjennom.
1: Terrorretssaken gir nye utfordringer for skolene med elever som var på utøya 22. juli i fjor. Etter landsmøtet i helgen er Venstre-leder Trine Scheigrande den eneste EU-motstanderen igen i Venstres centralstyre. Venstre går mot et ja til EU, tror unge Venstre-leder Sveinung Rotevatten.
3: Jeg synes det er helt naturlig at det er et stort fjertall som er for i et sentralstyre, et liberalt parti, et stort fjertall i landstyr som er for, et i programkomiteen som er for. Så at Venstre snur og blir ja til EU neste år er vi kommer til å jobbe for.
1: Og vi skal også høre om en mulig bro over ytter Oslofjord som må til for å løse transportbehovet. Det mener i hvert fall en rådgivingsgruppe. Anders Bering Breivik har i politiavhør sagt at han ser fram til å spre sin ideologi når rettssaken starter i dag. AF-leder Eskild Pedersen ønsker ikke at gjerningsmannen skal få en talestol. Men det er ett viktig rettsprinsipp å la tiltalte snakke fritt, det sier statsadvokat Inga Beier Eng.
17: Jeg tenker at man ikke ska være så redd for å høre han snakke. Jeg tror det er viktig at vi får høre hans forklaring på hvem han er og hvorfor han gjorde det.
18: Fra i dag og ti uker fremover vil Anders Bering Breivik være i sentrum i Oslo Tingrett. Omgitt av pressefolk som vil gjengi det han sier i retten. Flere har hevdet at de er redde for at Breivik skal få en talerstol i retten. Det er ikke
17: Beiereng. Det er ikke snakk om å få en talerstol eller ikke. Det er snakk om at han skal ha de rettighetene som enhver som er tiltalt i en straffesak har. Er du tiltalt i en straffesak, så har du rett til å forklare deg for retten.
18: Breivik vil mest sannsynlig begynne å forklare seg i morgen. Det er satt av fem dager til hans forklaring. Beiereng sier det er viktig at retten får høre hvordan han er.
17: I denne saken så är det jo et avgjørende spørsmål vitt tiltalt är tilregnelig eller ikke. Og så klart att da är hans forklaring viktig. Altså retten har jo ikke lest et eneste av avgjørende av de vet De har ingen saksdokumenter, så de vet egentlig presentivt ingenting om han. Og hvis de ska kunne danse et inntrykk av hvem han er og, og hvordan hans sinstilstand er, så er det helt viktig, helt avgjørende att de får høre hans forklaring og hans tanker og følelser runt seg selv og det samfunnet han er en del av.
18: AUF-leder Eskil Pedersen forstår at pårørende har reagert på at offrene får mye kortere tid enn gjerningsmannen.
6: Jeg skjønner jo veldig godt at etterlatte og andre kan fort reagere på... Liksom strukturaliteten i att han får 5 5,5 dagar och det blir betydligt mindre tid till vart offren.
18: Samtidigt han ser att Breivik må få tid till att förklara sig, men att medierna bör vara varsomme med vad de
6: förmedlar. Och så är jag upptatt av huruvida medierna förmedlar det att det ikke blir en talerstol som gärningsmannen får i medierna, men att kommentatorer, experter, andra eftergår förklaringen och hans politiska innehåll i december.
1: Reportere Ellen Omland og Siv Sandvik. God morgen, advokat Frode Sulland. God morgen. Du har kommet til studio, og du er ekspertkommentator for NRK i forbindelse med denne saken. Tiltaltes til regnelighet blir et hovedspørsmål. Hvordan mener dere at det bør forholde seg til at vi har to motstridende rapporter?
19: Det... Det er de kan velge flere måter å forholde sig till på. det har selv sagt at de ønsker nå å avvente sakens utvikling før de tar noe ytterligere stilling. På den andre siden skal de i dag lese upp en tiltale som er, har tatt utgangspunkt til at han är utilregnelig. Jeg tenker vel at det hadde vært fint for alle om man hade fra starten av visst om Pottalmyndigheten fastholder det, eller om de nå ønsker å arbeide for at han skal bli ansett tilregnelig. Men aktoratet
1: sier jo at det er viktig å følge tiltalte under saken før de tar endelig stilling til dette spørsmålet. Er ikke det også en fornuftig strategi? Och det är det
19: så absolut eh och det kan vara slik att både för åklagare för retten och för de sakkyndiga i minst, att hans uppträdande under saken vill kunna ge et säkrare och bedre bild av de förhållanden som är avgörande for tillräenheten. Och så ska ju dommerne ta den ändliga avgifvelse här
1: vad tror du de vill se efter för att göra sig upp en mening om tillräenhet?
19: Jeg tror de vil benytte sin erfaring. De har helt sikkert begge to vært, når vi snakker om de juridiske dommerne, vært utsatt for en tilsvarende utfordring før å vurdere folk som er i grenselandet får til regnelighet eller ikke, og så vil de bruke sin almindelige sunne fornuft. Hva slags inntrykk gir denne mannen?
1: Og så er det dette med att vi går mot den störste rettssaken i Norge i etterkrigstiden. Hva tror du om mulighetene for en saker värdig former.
19: Det tror jag vi skall rätt och slett förvänta att dette blir. det är ett vad ska vi säga si, ett regelverk som iscensätter denna saken helt etter ordinarie rättsprinciper och vi har två domare som jag är helt säker på vill klara och styre dette på en värdig matte. Begrepet talerstol er blitt brukt av mange forut for denne rettssaken, og
1: vi hørte jo nettopp også AUF-lederen frykte at Anders Bering Breivik skal bruke denne rettssaken som en talerstol. Hva tror du risikoen er for det?
19: jag vet inte helt vad man lägger i dette, att uh, man frykter en talerstol eh uh, det är ju som statsadvokaten säger helt uppenbart att uh, det är önskeligt att han forklarer sig och det är en rättighet han har eh uh, jag tror samtidig att uh, domarna helt säkert vill uh, hålla stramme gränser i förhåll till om att uh, uh, tillate att det blir hållt uh, föredrag som inte har någon relevans för saken
1: ja, og da tenker du på mer politisk, ladet ideologiske saker som han eventuelt
19: vil komme med? Ja, altså han har jo rett til å begrunne hvorfor han gjorde dette, og i det så ligger det jo åpenbart ideologisk tankegods fra hans side, men det trenger ikke ta veldig lang tid, og jeg tror historisk, politisk, religiøse, filosofiske innfallsvinkler til dette vil bli begrenset, og at retten vil holde ganske stramme tøyler på det. Det er satt av ti uker til denne saken, det er jo lenge, men den er jo også somfattende kommer du til å holde? Jeg er redd for at det kan bli problematisk. Erfaringen med lange rettssaker er jo at det alltid dukker opp ting underveis, nå har vi vel allerede fått uh, vite at uh, Breivik kommer ikke i gang med sin forklaring i dag, uh, slik man opprinnelig tenkte, og da har man allerede på dag 1 uh, forsinket dette noe i forhold til uh, oppstarten. Men uh, det er, må man huske på, et uttal personer som ska ut og inn av denne saken. Det kan skje forsinkelser med reise, sykdom og så videre. Og så kommer altså dette til regnelighetsspørsmålet inn med en helt annen tyngde enn man hade tenkt sig, da man satt opp timeplanen. Så jeg håper at man ikke vil se timeplanen som någon tvangstrøye, men bruke den tiden man trenger for å få saken godt opplyst.
1: Mange takk för at du kom i studio, advokat Forode Sulland, vår expertkommentator under denne saken. Ja, den, saken startet klokka 9 og eh, Andreas Helgesen husker vi filmet i dramatiske TV-bildene av regjeringskvartalet i ruiner som vi da så om igjen og om igjen 22. juli. Han var nylig tilbake inne i regjeringskvartalet for første gang siden bomben eksploderte.
0: Det er rart, rett og slett. Litt, litt tungt. En man
20: går stille frem og tilbake foran et stort hull i bakken ved regjeringskvartalet i Oslo. Andreas Helgesen er tilbake der bomben smalt. Den dagen alt ble annerledes for Norge. Det
0: kommer jo veldig mye nærmere igjen, hele opplevelsen egentlig, med å komme tilbake her. Det gjør det. Han husker
20: godt hva som skjedde her 22. juli.
14: Hallo? Nå ser dere hjelp!
20: Med eget kamera filmer han kaoset. Trasker i glassbiter, ser resten av en bil, leter etter overlevende. Men han glömmer aldrig den skadade kvinnan. Han så liggande livlös på backen. Helgesen sätter sig ner vid sidan av henne och prövar att hjälpa.
0: Ja, prövde och snackade till henne och bara visade att det var någon där. Strök henne väl på hodet och blev sittande vid henne tills så en politimann rätt och släppte. Første som kom, han spørte jeg da, Hva skal jeg gjøre? Og han ba meg å løpe ned Møllegata der og få tak i Første politimannen så
21: Første politimannen-ambulanser du ser Ja, hit hit Greit.
10: Ja,
21: det var en kjempeskade
0: Skikkelig her borte Skikkelig høst Nå kommer du her Jeg fikk i en
20: Flere kommer til for å hjelpe den skadde kvinnen. Så midt i kaoset tenker Helgesen på moren sin og tar frem telefonen.
14: Nei, det meg. Det har skjedd noe fryktelig i Oslo. Det har gått av en kjempebombe i regjeringskvartalet. Alt er bra med meg, men
0: det er det jeg har sett. Det jeg har sett.
20: En gravmaskin flytter jernstenger bak Helgesen. Regjeringskvartalet har blitt en byggeplass nå. Helgesen ser ner på de krokete jernstengene som sticker ut fra hullet der bombebilen sto.
0: Det er tragisk at det finns personer egentlig. Det er person som kan finne på å tro att det er riktig å gjøre disse grusomme handlingene. Det er, helt, det er uforståelig egentlig at det er mulig. Men det er jo, tydeligvis. Helgesen skal ikke følge med på alt som
20: sendes eller skrives fra rettssaken de neste månedene. Det orker han ikke. Men han tror det er bra for Norge at rettsoppgjøret nå kommer i gang.
0: Det kommer til å en tøff process det her også, for vi må jo gjennom hele opplevelsen igjen, egentlig. I så må vi jo få sin straff for det. Det er vanskelig å egentlig straffe en som har gjort noe så gærent, føler jeg. Men jeg håper for min egen del at han virkelig får det han fortjener.
1: Det sa Andreas Helgesen til vår reporter Haldor Asvald. Leder for støttegruppa etter 22. juli, Trond Blattmann, skal i dag se Anders Bering Breivik for første gang. Blattmann mistet sin 17 år gamle sønn på Utøya. Han er forberedt på svært
12: tøffe uker fremover. Det kommer til å bli en tøff opplevelse å se gjerningsmannen
19: i retten, fordi at det har ikke jeg gjort før. Han har stått oppreist for de etterlatte i månedsvis. Han har snakket til oss alle. Trond Blattmann har vært stemmen til de som mistet noen eller ble skadet 22. juli. Selv miste han en sønn på Utøya. Dette er mandagen han har grua sig til. Eh,
12: en ting er at han gruer seg til at det skal begynne og sånn, men det skal også bli godt å bli ferdig med det.
19: Nye detaljer til nå, ukjente ting fra 22. juli, vil komme fram. Sånn er det, og dette må fram. Eh, slik sånn at de kan eh, gi en ordentlig dom. Den erfarne advokaten Ivar Sven leder de tolv bistandsadvokatene som i dag møter i Kristiansand Tingrett. De skal støtte, de skal forklare, de skal trøste.
13: Det er forskjellige aldersgrupper. Noen er under 18 år, andre er voksne, noen er robuste, noen har vanskeligheter med å samle seg, og noen har vanskeligheter med å styre følelser. Så her
1: er det mange utfordringer. Sa Trond Blattmann, som altså er leder for støttegruppa etter 22. juli, reporter Eirik Damsgaard. Lytter til nyhetsmålen, og klokka går mot 7.14. Dette er hovedsaker. Anders Bering Breivik har i politiavhør sagt at han ser frem til å spre sin ideologi når rettssaken starter i dag. SAS-advokat Inga Beier Eng sier det er viktig at Breivik får fortelle hvem han er. Kampene i den afghanske hovedstaden Kabul skal være over. Siste opprører ble drept for kort tid siden, melder myndighetene. Venstre går mot et ja til EU-standpunkt, tror unge venstreleder Sveinung Rotevatten. Nesten bare EU-tilhengere i partiets ledelse helgens landsmøte. Ja, kamphandlingene i den afghanske hovedstaden Kabul skal være over. Og utenriksmedarbeider Halvar Sandberg,
12: det har jo vært meldt tidligere at det er over, men det stemte ikke, så hvor sikker er man nå? kan ikke være helt sikker på det, men det var snakk om at det var en av opprørene som fortsatt var i live inne ved nasjonalforsamlingen som ga ild mot politiet, og han har de nå da angrepet og drept, så det skulle skal være det siste vi får se da når de neste timene kommer. Dette ble av Taliban selv kalt starten på våre offensiven, og eh, hva mener de med det? De mener at dette skulle være en stor, symbolsk, koordinert eh, aksjon som skulle vise at de hadde mye makt fortsatt. Og de hadde da evnen til å kunne storme tre-fire forskjellige mål i Kabul, men som vår offensiv så var ikke den første starten her så veldig effektiv rent militært, kanskje symbolsk var den, men rent militært så er det lett å kalle det en fiasko. Det er i hvert fall det amerikanerne sier nå, de ble temmelig rast slått ned av afghanske sikkerhetsstyrker. Norge har jo styrker i Kabul, hvilken rolle har de spilt? Nå er det de norske spesialsoldatene, de skal bistå og gi råd til det, politi, det afghanske specialpoliti som skal gjennomføre slike aksjoner. Vi har jo sett bilder av dem i kamp, de har hatt en veldig aktiv rolle i denne situasjonen. Her.
1: Men dette kommer jo fra tid til annet angrep i Afghanistans hovedstad Kabul i hjertet av byen. Hva
12: viser dette omverdenen om situationen i Afghanistan? Den viser at Taliban fortsatt har en god del gjennomføringsevne og makt til å gjøre slike ting som det, men også gjennomføre slike symboliske handlinger. Men det det også viser er at det afghanske sikkerhetsapparatet nå er i stand til å slå ned slike ting. Og det er jo for så vidt gode nyheter for Afghanistan. Mange takk for den oppdateringen. Utenriksmedarbeider Halvar Sandberg.
1: Vi tar med at USAs president Barack Obama vil innføre flere sanksjoner mot Iran där som det ikke blir noe gjennombrudd etter samtalen om atomprogrammet. Det sa han under en presskonferanse i den kolumbianske byen Cartagena. Sex vestlige nationer bland dem USA, har hatt møte med Iran om landets atomprogram, og Obama mener Iran bør være mer åpen for anrikning av uran utenfra. I Mali har vepnede menn bortført en sveitsisk kvinne i den opprørskontrollerte byen Timbuktu. Kvinnen skal ha nektet å forlate hjemmet sitt da islamistene overtok kontrollen over byen først i april. Det ble sagt at hun var den siste vestlige personen som bodde i Timbuktu. Valglokalen har åpnet i andre valgomgang for i presidentvalget i Øst-Timor. Francisco Guterres kjemper mot den tidligere guerilla-lederen Taur Matan Ruak. I dette oppgjøret om hvem som ska bli øst näste president, sittende president, fredsprisvinner og menneskerettighetsforkjemper H.C. Ramos Horta, tappte første valgomgang og er altså ikke med i andre. Så til valgkampen i Frankrike, som tilspiser seg i går, målte de to ledende kandidatene krefter, president Nicolas Sarkozy og sosialistenes kandidat François Hollande, på samme dag, på samme tid og i samme by, inviterte de begge til gigantisk folkemøter.
22: Under en regntung himmel voiet et hav av franske flagg. På Place de la Concorde, midt i hjertet av Paris, var de tusenvis av entusiastiske Nicolas Sarkozy-tilhengere samlet. Nicolás! Nicolás!
10: Nicolás! Nicolás!
2: Kan propose de kandidater som vi propuserer, er de sølge for å kunne kontribuere.
22: Blant kandidatene er han den eneste som kan sikre at Frankrike forblir en stor nasjon, sier en av de fremmøtte, Christine Biot.
16: Hvis du har på
13: hjørnet, hvis, hvis du vil
10: Litt løp! Litt løp! Litt løp! Litt løp!
22: På fem storskjermer kunne hun, og ti tusenvis av andre, få seg en tordentale fra president Nicolas Sarkozy.
23: La Han skriver «Nicolas,
22: det stille flertallet er med deg», sier Philippe Celier, og peker på det som står på en plakat han holder i hendene. «Det stille flertallet det er alle oss som aldri blir hørt i media og i meningsmålinger. Men 6. mai vil han få flertall i stemmeurene, sier Selje. Bare noen kilometer unna var omtrent like mange mennesker samlet i ett annet folkemøte. Det till socialistkandidat François Hollande. Og begge møtene en styrkeprøve for kandidatene i det valgkampen siste uke starter.
1: Og Europakorrespondent Egemo Eriksen, du er også med oss direkte. Og hvem av disse to ligger bäst anene nå, Sarkozy og Hollande?
22: Ja, foreløpig så er de ganske jevnbyrdige på målingene etter første valgomgang. De ligger på runt 28-29 prosent til to. Men i andre valgomgang, for det er jo to valgomganger i Frankrike, og i andre omgang viser målinger att socialistkandidat Hollande ligger an til å vinne med klar margin, Årsaken er at velgerne på venstre siden i andre omgang slutter sig massivt opp om Åland, mens president Sarkozy sliter med å mobilisere velgerne på ytre og, og i centrum til å stemme på han. Slik at så ser det ikke veldig lyst ut for Sarkozy.
1: Men for at Hollande skal like så godt han, så må han vel få mer støtte enn fra de ihuga tilgjengene på venstresiden, så han har vel klart å appellere bredere gå ut ifra?
22: Ja, Oland han har försökt att spille på at han är Sarkosis motsatsning, därvor Sarkosi sies att vara arrogant, splittande og en flashy rik mansvän, så har Oland försökt att sälja sig som hygglig, inkluderande, en slags här normal som han liker att kalla sig. Men strategin har inte slått helt an. Han fremstilles ofte som lite ukarismatisk, lite för myk, med litt for lite för for politik. Men det är klart at det er mange som ønsker endring i Frankrike og som ønsker å styre landet i en annen retning og, og Venstre siden i Frankrike nå har, har vinn i seilene.
1: Hvilke saker er det viktigste nå? Økonomi vil jeg tippe er vel en av dem?
22: Ja det är helt klart en av de viktigste sakerna. Frankrike är ju in en allvarlig gäldskris. Industrin flagnar ut. Fransmännen märker att det tapes arbetsplatser varje dag och detta är helt klart något som bekymrar dem. Samtidigt så är ju också ekonomi ett tema som är svårt i för presidentkandidaterna och som tidvis inte har varit väldigt framträdande i i valkampen för det är inte lätt att vinne väljare med löften om kutt och magre tider men det är helt klart det det som bekymrer fransk mest, franskmenn mest, og som de på målinger oppgir er det viktigste tema for dem.
1: Det var ju en klar høyrekandidat som vant da Sarkozy tok seieren i forrige valg, og nå har vi väl sett en radikalisering av franske velgere. Merker du det også?
22: Ja, det er helt klart en, en radicalisering av franske velgere. Vi ser at rundt 30 prosent nå stemmer enten til ytterre høyre på, Jean, på Marine Le Pen, altså datteren til Jean-Marie Le Pen, eller de stemmer på ytterre vänstre For den store overraskelsen i den franske valgkampen nå kommer fra ytterre venstre med presidentkandidat Jean-Luc Mélenchon, som er kandidat for en allianse av flere partier på venstre sida. Han samler nå hundre vis av mennesker på sine folkemøter, og har med sine flammende taler klart å oppbildne fransk venstreside. Han kan selvfølgelig ikke vinne valget, men han kan få viktige forhandlingskort på hånden for å få videre politisk innflytelse.
1: Takk til deg, Hege Mo Eriksen, som altså da følger det franske presidentvalget for oss. Sånn og av om avisenes forskider. Det av en stor rød rose og titlen «Oppgjørets time» er på forsiden av Dagsavisen, sammen med navnene på alle dem som den terrortiltalte drepte. Dette er han redd for, i retten skriver Dagbladet. Anders Bering Breivik frykter morens gråt og følelsene til de pårørende. I den siste psykiatriske rapporten står det at den terrortiltalte har forsøkt å bygge opp en mental sperre mot dette. Bering Breiviks PR-aksjon vil slå feil, skriver Stavanger Aftenblad. Statsviteren Øystein Hettland mener tankegodset i den terrortiltaltes forklaring vil framstå som meningsløst. Marius Hoft er avbildet på forsiden av VG i Bergveggen der han gjemte seg på Utøya. 18-åringen sier han gleder seg til at Anders Bering Breivik får sin straff. Reiser bort under rettssaken, skriver adressavisen om Thor Ødegård som mistet sin 17-årig sønn Håkon på Utøya. Vi vet ikke hvem som er biskop, skriver Vårt Land. Bare en tredel av kirkens medlemmer vet navnet på den som er biskop i deres bispedømme. Neisia er utradert i Venstre-ledelsen i klassekampen. E-tilhengerne i partiet jubler, for nå er det bare triner seg Grande som er eneste EU-motstander i Venstres centralstyre. Taliban viste slagkraft ved angripet flere av Afghanistans best bevåktede mål i går, skriver Affenposten, og norske specialsoldater deltok i kampene. Vil stenge halve byen, skriver Bergensavisen, om faren for streik i restaurangbransjen. Denne gangen er vi klare for å streike for lønna vår, sier fagforeningsmedlemmer til avisa. Ja, for etter helgens landsmøte så er Venstre-ledelsen nesten helt dominert av EU-tilhengere. Det bare lederen selv, Trine scheier som er EU-motstander i sentralstyret. EU-tilhengerne Sveinung Rotevatten og Guri Melby har tenkt å jobbe for at Venstre programfester et ja til EU-standpunkt nå.
3: Jeg synes det naturlig at det et stort flertall som er for i et sentralstyret, et liberalt parti, det er et stort flertall i landstyret som for, et stort flertall i programkomiteen som for. Så at Venstre snur og blir ja til EU neste år, vi kommer til å jobbe for. Jeg
8: er jo leder av programkomiteen, og jobb kommer til for at vi ska åpne litt mer opp for en positiv holdning til norsk medlemskap i EU. Ikke på kort sikt, men på lang sikt.
6: Så du vill jobbe for at Venstre blir et ja-parti?
8: Ja, det vil jeg jobbe for.
1: Det sa Guri Melby og reporter, det var Håvard Grønlig. Mange skikjører unnlater å melde fra når de utløser snøskred, det forteller leder i Berg Røde Kors, Bent Einarsen. Senest i påsken ble en fransk mann tatt av et snøskred i fjellene ved Senjehopen. Hverken politi eller Røde Kors ble varslet, forteller Einarsen.
12: Han hadde faktisk
6: hoppet ut på en skalvær med vilje, og då løste skalvær, og så ble han da tatt. Det var vel armen stakk opp, men ellers var hauet og alt begravd. Og så de andre i turfellet randde ned på ski han og fikk grovene opp.
24: I følge politiet har man ingen lovregulert rapporteringsplikt som man utløser snøskred eller blir tatt av ras. I off-pistmiljøet kan det også være flaut om eller fra, det sier Bent Vidar Eilertsen, som driver fjellguiding på Senja.
11: Mange
8: synes det er litt fløyt å bli tatt av, en, av et skred. Da har du liksom gjort en feil vurdering, føler mange. Sånn jeg tror det er mange som ikke om som sånne ting. Ja,
24: Hvilke konsekvenser kan, kan det få at man ikke varsler om sånt?
12: Nei, den første umiddelbare konsekvensen er at folk fra andre kjeltopper ser at det har gått skred, og at det har gått, går spor in i det, og rapporterer det inn at det blir en stor redningsaksjon som er både kostbar kanske kanskje setter andre i fare. Og andre konsekvenser på lang sikt er at erfaringer går tatt. Det, er, det er også en viktig ting med det.
1: Bent Vidar Eilertsen sa det, og reporter det var Linda Pedersen. Samordnet opptak til universitet og høgskoler i Norge utsetter søknadsfristen med ett døgn etter at flere søkere har hatt problemer med å komme inn på nettsidene. Det skriver VG. Og søknadsfristen blir nå utsatt til midnatt i dag. Og dette er alt også samordnet opptak til grundstudium ved 47 universiteter og høyskoler her i landet. Det bør brygges bru over Rytterøy Oslo fjor. Det mener flertallet i en rådgivingsgruppe statens veivesen har etablert. 100 personer var invitert for å gi råd om en fremtidig fast fjorforbindelse. Fra 2
12: så kommer du hit mellom to og fire Så kan det fort bli to-tre timer To-tre timer på kaja? Du kommer ikke inn på kaja, det er fullt her
25: Nei.
13: Kenneth Bjørkeli nærmer seg fergekaja i Horten I en semi-trailer fullastet med søppel Transporten går fra Tønsberg Til forbrenningsanlegget på Øra i Fredrikstad Og selv om det går fem ferger i skytteltrafikk over Oslofjorden Vet han aldrig hvor lang ventetiden blir
12: jeg skal levere vare til en bedrift som stenger klokka fire. Veldig ofte så står vi her borte og må ringe. Nå må vente på oss på overtid. Vi er en så små til
23: strenggangskapet, og
13: på høyskolen i Vestfold, 5 minutters kjøring fra kaja i Horten, er et hundretals personer samlet. De skal komme med ideer til en mer effektiv kryssing av Oslofjorden. Tre alternativer peker sig ut, sier prosjektleder i statens veivesen, Anders Jordbakke.
6: Det er jo på et eller annet vis å lage en fast forbindelse mellom Moss og Horten, eller lage et bedre fergetilbud. Går det an å sig det? O vi har også sannsynligvis uh, et nordlig alternativ vi bør se for, en slags Svelvik-forbindelse med å bruke oslo som utgangspunkt og koble den mer direkte på E18.
9: Poenget er jo at vi må få med oss Telemark og Agde, ikke
14: sant?
13: Og de 100 personene er fagfolk på samferdskjell, kommune- og fylkespolitikere, næringslivsfolk og representanter for berørte organisasjoner. På dag to av ideverkstedet lander de fleste på at en bro mellom Horten og Moss må til. Blant dem samferdselspolitiker Erik Andersen i Vestfold fylkeskommune.
25: Jeg tror det vi vil avlaste veldig mye av trykket vi har mot Oslo. Jeg tror også det er en god forbindelse mellom vår region og kontinentet slik at vi blir mer sammenknyttet rent sånn samferdselmessig.
13: Ei Oslofjordbru vil koste opp mot 50 milliarder kroner og kan i lengde sammenlignes med Øresundsforbindelsen mellom Sverige og Danmark.
12: Vi må se på om dette er, hva skal vi si, om kostnadene forsvarer den effekten vi kan få.
13: Også lastebilnæringen ønsker seg ei gigantisk Oslofjordbru, og mens brua er på ideplane, må Kenneth Bjørkli stå over det neste færga.
12: No er det 25 minutter før færga gikk og kommer likevel litt med. Reporter her,
1: Lars Håkon Pedersen. Brutal vold er et samfunn som ikke kan garantere sine borgere etter minimum av trygghet. Slik er det i Ukraina, som vi skal høre en reportasje fra etter Dagsnytt. Venstres valg av regjeringssamarbeid tema i politisk kvarter. Den nyvalgte lederen av Rød Ungdom kommer også i studio der. Prosent for nyhetsmålen idag dag, Ulf Tannes Fjell, her i studio Øysteinheggen. Og nå Dagsnytt med Silje Sande.
26: I dag starter terrorrettssaker. Nå skal samfunnet gjøre opp med drapsmannen fra 22. juli. Det er ikke snakk om en talarstol, sier aktor, som mener det er viktig at tiltalte får snakke fritt i retten. Og politiet vil bruka ulike ruter hver dag for å frakte terroristen til og fra rettssalen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Denne sendingen kommer i hovedsak til å handle om terrorrettssaker. Anders Bering Breivik har i politiavhør sagt at han ser frem til å spreie ideologien sin når rettssaker starter i dag. AUF-leier Eskild Pedersen ønsker ikke at gjerningsmannen skal få en talerstol, men det er ett viktig rettsprinsipp å la tiltalte få snakke fritt, det sier statsadvokat Inger
17: Beier Eng. Jeg tänker at man ikke skal være så redd for å høre han snakke. Jeg tror det er viktig at vi får høre hans forklaring på hvem han er og hvorfor han gjorde det.
18: Fra i dag og ti uker fremover vil Anders Bering Breivik være i sentrum i Oslo Tingrett. Omgitt av pressefolk som vil gjengi det han sier i retten. Flere har hevdet at de er redd for at Breivik skal få en talerstol i retten.
17: Det er ikke Beiereng. Det er ikke snakk om å få en talerstol eller ikke. Det er snakk om at han skal ha de rettighetene som en enhver som er tiltalt i en straffesak har. Er du tiltalt i en straffesak, så har du rett til å forklare deg for retten.
18: Anders Bering Breivik vil mest sannsynlig begynne å forklare seg i morgen. Det er satt av fem dager til hans forklaring. AUF-leder Eskil Pedersen forstår at pårørende har reagert
6: på at offrene får mye kortere tid. Jeg skjønner jo veldig godt at etterlatte og andre kan fort reagere på det. Liksom substansialiteten i att han får 5 5 en halv dag och det blir betydligt mindre tid till vart offren.
18: Samtidigt han ser att Breivik må få tid till att förklara sig, men att medierna bör vara varsomme med vad de förmedlar.
6: Och så är jag upptatt av huruvida medierna förmedlar det att det ikke blir en talerstol som gärningsmannen får i medierna, men att kommentatorer, experter, andra eftergår förklaringen och hans politiska innehåll i december.
26: Reporterer Ellen Omland og Siv Sandvik. Andreas Helgesen filmade de dramatiske TV-billeter av regjeringskvartalet i ruiner, som vi så om at og om at 22. juli. Fotografen var nylig tilbake inne ved regjeringskvartalet for første gang, sier han bomba.
20: Det er rart, rett og slett. Litt, litt tungt. En man går stille frem og tilbake foran et stort hull i bakken ved regjeringskvartalet i Oslo. Andreas Helgesen er tilbake der bomben smalt. Den dagen alt ble annerledes for Norge. Det
0: kom kommer jo veldig mye nærmere igjen, hele opplevelsen egentlig, med å komme tilbake her. Det gjør det. Han husker godt hva
20: som skjedde her 22. juli.
14: Hallo? Nå skal hjelp!
20: Med eget kamera filmer han kaoset. Trasker i glassbiter, ser resten av en bil, leter etter overlevende. Men han glemmer aldri den skadde kvinnen han så liggende livløs på bakken. Helgesen sätter sig ned ved siden av henne og prøver å hjelpe.
0: Jeg prøvde å snakke henne og bare vise at det var noen der. Strøk henne vel på hodet og ble sittende ved henne til jeg så en politimann, rett og slett. Förste som kom, han spörte jag ju då vad ska jag göra och han ba mig löpande i en mullergata där och få tag i første politimannen jag så
20: Helgesen får tak i hjälp, så ringer han modern sin och berättar att han är i live. Ni månader senare är han då glad för att rättssaken kommer i igång.
0: Det kommer til å bli en tøff prosess det her også, for vi må jo gjennom hele opplevelsen igjen, egentlig. I så må han jo få sin straff for det. Det er vanskelig å egentlig straffe en som har gjort noe så gærent, føler jeg. Men jeg håper for min egen del at han virkelig får det han
26: fortjener. Reporter Halder Asvald. Vi skal till Oslo Tinghus og reporter Per-Arne Bjerke. Hva skal skje i rettsholdet i dag?
7: Ja, om en time og 20 minutter så slår dommer Venke Elisabeth Arnsen klubba i bordet og er klare retten for satt. Da vil Anders Bering Breivik være ført in i rettssal 250 her i Tinghuset. Det som skjer da er at Aktor skal lese opp tiltalen. Hun vil da gå igjennom hvert enkelt av de 77 drapene og vi også nevne en del av de skadde. Tils Tilsammen er det 119 offre og skadde som nevnes ved navn i tiltalen. Nu är det som också ska ske i formiddag är att tiltalte då blir spurt om han erkänner straffskyld. Det är då väntet att Anders Behring Breivik Breivik vill se si att han inte erkänner straffskyld och troligtvis läm påberopar sig den nödvärgeparagrafen och hänviser till att han kämpar at mot detta han kallar multikulturalisme.
26: Dörren är där öppen för en halvtimme sedan och det är omfattande tryggningstiltak. Chem alla in och på plats för rättegångar startar om halannan time?
7: Ja, jeg regner med det. Det er veldig lange køer bak meg her nå. Jeg ser de går rundt kvartalet her, og det var litt forsinkelser også til å begynne med, men det er såpass mange innganger og så omfattende bemanning her at jeg håper det går bra, men det er veldig mange som skal inn her, og det er jo omfattende sikkerhetstiltak, som du nevnte. Det er politiet. Runt her med maskingevär, det är vakter överallt och man har ju satt i verk väldigt strenge säkerhetstiltag och alle vi som skal in måste gå igenom dessa slusar som vi där känner fra flygplatserna. Men kön som är faktiskt står nå mitt i, den beveger
26: Ja, där mister vi reportare Per Arne Jerke. Vi ser Vi går och vi är till reportar Tuva går där norrlig. Du är också utanför Oslo tingred. Vad kan du fortälla? Ja, jeg står her sammen TV-busser, det er hvite telt som er satt opp, og
18: det er også satt upp någon provisoriske TV-studier. Og som vi hørte, så er det altså lang kø for å komme sig in i Tinghuset, til tross for at dørene åpnet nå for litt over en halv time siden. Og det er også mye politi og vektere her, og innsatsleder i politiet Snorre Haugan. Hva slags sikkerhetstiltak er det nå både i og rundt Tinghuset?
21: Når det gjelder inngangssikkerheten her, så er den lik den man finner på flyplasser. Den her g 4 som står for, og de er vant til dette. De gjør slikt på guidemålen, og det er slikt man, som, slikt man vil se det på flyplasser. Det øvrige sikkerhetsopplegget, der har vi lagt gode planer. Vi skal sørge for at denne saken blir gjennomført på en god og verdig måte, og slik at publikum skal kunne føle sig tryggere.
18: Når det gjelder rundt Tingehuset her, er det mye som er sperret av?
21: Vi har regulert trafiken i noen grad rundt Tingehuset, men vi lar trafik til virksomheter og kollektivtrafikk gå som normalt, så langt det er mulig.
18: Er det slik sånn at folk bør gå eller kjøre en annen vei til jobb i dag?
21: Ikke nødvendigvis, men i dette området akkurat rundt Tinghuset så kan det være grejt å, å velge andre trasere, fordi at det er regulert, slik at det er ikke alle som kan kjøre gjennom uten at de har eh, tillatet til seg det.
26: Det er så <trykker> det reporter her, det var Tuva går der nordlig. Eh, reporter Eva Marie Strand, vi skal videre til deg. Retssaker starter altså klokka ni.
24: Når er det ventet at Breivik kommer til Tinghuset? Ja, det eneste vi vet är att han skal komme hit før klokka åtte, det er det vi har hört, Men etter det jeg vet så har han ikke forlatt Ila enda. Og det er en ganske omfattende tur han ska ha. Vi vet att den korteste ruta tar cirka 25 minutter hvis de ikke kjører med blålys. Men hvis de kjører med blålys så kan det ta kortere tid. Og det også, vi har hørt att han ska kjøre ganske ulike ruter hver dag på grunn av sikkerheten. Så det er vanskelig å vite hvor lang tid han bruker til Tenghus, og det er vanskelig å vite hvordan gater de skal kjøre kommer mer
26: kan du si om tryggingsopplegget runt den daglige transporten av tiltalte?
24: Jo, altså exempel så kan du si at syv gater er faktisk helt, helt eller delvis avstengt här i Oslo sentrum for uh, at trafiken ikke ska oppholde transporten. Det er også lagt opp planer for at ikke den uh, kortasjen som kommer skal stoppe for mye. Politifolkene som er med, som er bevepnet, de har også da kontroller til ulike porter og bomber som man uh, passerer. Och just nu så kom det ändå en polistbil in här mot tingshuset så så står jo eh, tjukt med poliser och väntar på att Brevik ska ng det går beväpnade politi runt här och kjekkar du och röra och kjekkar eh smuga sån och som står och väntar bak i det hörnet här och bara trygger områder där det kan vara folk som vill skade Brevik For det är det som är Tanken at det er folk der ute som kanske vil skade han, som vil oppsøke han. Det kan også være folk som er interessert og nysgjerrig, som har lyst til å ta kontakt undervis.
26: Takk skal du har reporter Eva-Marie Strand. NRK detkjer rettssaker som er ekstra-sendinger gjennom dagen. NRK alltid nyheter sender fra Tinghus i hele dag, frem til klokka 17.00. P2-dagen blir også preget. I stedet for vanlige program blir det samsending med NRK 1 frem til klokka 16. Du kan også følge rettsaker på NRK sine nettsider og selvsagt på NRK Fjernsyn. Ansvarlig for denne sendingen er Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunors i studio. Silje Sande.
1: Petos nyhetsmålen fortsetter i Ukraina, for der er folk enda ikke helt kommet seg over sjokket etter at 18 år gamle Oksana Makar døde rett før polske av skaden hun fikk etter å ha blitt voldtatt og senere satt fyr på av tre menn. Brutal vold er ikke uvanlig i den tidligere Sovjetrepubliken, men denne saken har satt søkelys på ett rettssystem og et samfunn som ikke kan garantere sine borgere ett minimum av trygghet.
10: Hun så så vakker ut Oksana Makar, der hun lå med et fageritt bånd rundt hodet og en fin brudekjole på sig. Men den 30. mars var ingen bryllupsdag for den 18 år gamle ukrainske jenten. Denne dagen ble hun begravet i landsbyen Lohr. Etter at hun dagen før endelig hadde fått fred for de utholdelige smertene hun fikk, da hun 9. mars ble voldtatt av tre menn og senere kvelt og satt fyr på og etterlatt point Peggy Plus i havnebyen Nikolay Utrolig nok overlevde Oxana Makar ti timer i kulde og med store brannskader. Og lenge var det et lite håp om at hun ville overleve. Скажи, что ты filmet henne i sykesengen. Der Oana med store smärta klartor får fram att hon önskytter at de som Vol to og att fyr på henne skulle bli kastret och skutt och derta kastet i hunne. Det sterke intervjuet lev lagt ut på internet och nå fick folk i Ukraina for allvor oppøne for det som har det i Mi. Fol Oana klart hon navni dem som hade voltat henne och snart lev tre män i 20 våne arrestet. Men det viser seg at to av dem hadde mektige foreldre. Den ene av dem var sønn til en tidligere chef for en distriktsadministrasjon utenfor Mikolajev. En annen sønn til en statsadvokat. Disse to ble raskt løslatt, ikke minst fordi den tredje av de mistenkte, Yevgeni Krasnodtjok, tok på seg hovedansvaret for det som hadde skjedd. Det var det
0: Ja. Hvorfor
13: ble det det gjort?
10: Jeg kvelte henne fordi hun truet med å gå til politi og fortelle at hun var blitt voldtatt, sa Evgeni Krasnarchuk i et politiavhør, som også etter havnet på YouTube. Men etter hvert, som i saken ble kjent for folk i hele Ukraina, Blev det to andre som hadde voldtatt Oksana arrestert igen. Og etter at den 18 år gamle jenten døde 29. mars, er alle tre nå siktet for både voldtekt og drap. Hå! Det som skjedde med Oksana Makar har skapt et voldsomt raseri over hele Ukraina og fått folk ut på gatene. Noen som denne kvinnen krever at dødstraffen gjeninnføres. Andre retter søkelyset mot ett rettssystem som er gjennomkorrupt og der folk med gode forbindelser kan kjøpe sig fri. Dere kan altså Oksana Makar gjennom å betale med sitt unge liv kanskje ha satt i gang en prosess med å gjøre noe for at rettssikkerheten i Europas nest største land kan ta et lite steg fremover. Fire personer innenfor politi- og i Mikolajev har fått sparken, men fremdeles har Ukraina ikke noe jury system. De fleste sakene blir avgjort av en eller to dommere, som ofte er under press fra mektige krefter innenfor forretningslivet eller fra myndighetene. Og mange mener at hadde ikke Oksana Makars sak blitt kjent gjennom de nye elektroniske mediene, ja, så hadde gjerningsmennene fremdeles vært på frifot.
1: Reporter var Morten Jentoft. Du lytter til nyhetsmålen. Dette er hovedsakene. Anders Børing Breivik har i politiavhør sagt at han ser frem til å spre sin ideologi når rettssaken starter i dag. Statsadvokat Inga Beier Eng sier det er viktig at Breivik får fortelle hvem han er. Kampen i den afghanske hovedstaden Kabul er over. Siste opprører ble drept for kort tid siden opplyste myndighetene. Valgkampen i Frankrike tilspisser seg, men fortsatt leder president Nicolas Sarkozy på meningsmålingene. O vi mindre om att alltid nyheter skilje lag med P2 klockan 8. Fjällskinnuts direktesändning från terrorrättsaken blir också möjlig att höra på Alltid nyheter. Så Sottade dig Veronica Vestrin, programledare för politisk kvarter. Igår valde Rø ungdom den första ungdomspartiledaren med muslimsk bakgrund och hon menar att det viser att Anders Bering Breivik har misslyckats.
8: Ja, och hon menar att Norge först och främst har klasseproblem, inte integreringsproblem, så Iraidar möter RFU i den till debatt. Men först skall det handle om vänstre. Velmøtt til politisk kvarter. I går åpnet Venstre for et samarbeid med Fremskrittspartiet ved et eventuelt regjeringsskifte i 2013. Og de valgte deg, Terje Breivik, som ny nestleder i partiet. Hvor viktig er det valget dere tok mot 2013 i helgen?
25: Nei, landsmøtet var jo en uh, verkelig uh, tung markering på at for Venstre er det noe helt maktpåliggende å bidra til å gi landet en ny, en ny regjering. En ny grön borgerlig regering, en regering som sett folkfyst och som säkerar starkare fellesskap.
8: Och den kan bestå av Fremskrittspartiet.
25: Ja, men sitt regeringsalternativ är en ny regering bestående av Vänster, KRF och Högre, eh bättre borgerliga flertalet lite valet 2013 vill med ta initiativ till så samtal med alla oppositionspartierna
8: pokon häglig från arbetarpartiet för valet i 2009 så het heller Jens en Jensen hurdan reagerar det i arbetarpartiet på Helgens snöoperation fra vänster Ja
27: så altså först vill jag gratulera Terje Breivik som nästledare i vänster men så klart det vi nå ser det är ett historisk linjeskifte fra vänster side. de har gått från att vara ett centrumsparti till att vara ett rent högerparti og ved forrige valg så var de garantisten for at vi ikke fikk Fremskrittspartiet i regjeringen. det vil det være, muligens være den billetten Fremskrittspartiet trenger for å komme i regjering for første gang. Og vi ser på dette som et uttrykk for at listen på makt er større enn listen på venstrepolitikk.
8: Kjetil Solvik Olsen et av temaene hvor Venstre synes det er enklere å med Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet i invandringspolitiken for Arbeiderpartiet har plassert seg på yttersiden FRP så Trine Schei-Grande i helgen Har du en mildere innvandringspolitikk enn Arbeiderpartiet?
28: Først vil jeg få gleden av å ønske at jeg har med nytt verv og gratulerer med det når det er det politiske innholdet, så det blir ganske meningsløst å begynne en debatt der han på en ny skala. Altså Senterpartiet så det en rødgrønn regjering uten at Senterpartiet av den grunnen definerer seg som et sosialistisk parti. Arbeiderpartiet har det ingen behov for å definere Senterpartiet som et venstreparti. Og da er det meningsløst at de med en gang hopper på Venstre og skal definere deg som et nytt høyreparti. Venstre er det samme parti i går som de var i forrige års. Jeg ser ikke noen bekymring på det. Så er jeg veldig glad for at Venstre sier at de tror at de kan diskutere politiske sager med oss og komme til en enighet, og derfor bør vi sette oss ned etter, etter valget 2013 og se hva vi kan få til. Men det. også på
8: innvandringspolitikk, ja. er du enig i analysen til Trine Kjegrande?
28: Ja, altså, jeg har diskutert rovdyrpolitikk med Trine Kjegrande. Vi fikk betydelig gjennomslag fra FAP, sannsynligvis mest av alle partiene på Stortinget, det forlige som alle partiene var med på. Venstre var også med, og vi ble enige selv om vi er veldig uenige i utgangspunktet. Jeg tror også vi kan få en enighet på asylpolitikken, men det er kjøttvektet som bestemmer. Hvis velgerne i 2013 sier de vil ha mye FAP-politikk, så vil det også bli det en borgerlig regjering. Hvis de sier de vil ha mye venstre politikk, så vil det da sannsynligst det. Jeg synes ikke vi skal sitte nå og begynne å, 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 å kanselere hverandres politikk. Jeg konstaterer at SV og som er fryktelig uenige i asylpolitikken, klarer å sitte i regjeringen sammen. Så her er det viktig at vi har en åpen sinn i forhold til å få til et samarbeid, og så vi ta de politiske avklaringene etter valget. Haugelig. Ja,
27: altså vi registrerer at Venstre flagger saker som forsåvidt asyr, men også klima, fattigdom, kultur som sine viktigste. Og dette er jo saker hvor vi opplever at avstanden til Fremskrittspartiet er kolossalt stor. Venstre er jo blitt parti som blinker mot Venstre og som kjører mot Høyre. Når det gjelder asyl spesielt, så, så Fremskrittspartiet er jo et parti som har tatt i ordet for sånne som DNA-testing av alle asylsøkere, som vil generelt integrere alle som kommer til Norge og etablere asylmottak i Afrika. Dette er noe helt annet enn det vi ser hos Venstre, som primært oppfatter vi er opptatt av å liberalisere reglene for innvandring til Norge så här framstår avståndet som stort och det är vanskligt för att se att det går an att finna ett felles felles asylpolitik i samspel mellan dessa partier men jag uppfattar ju att de är rörande eniga här
25: dag.
8: Ja Breivik är det slik att at, eh, det blinkar till vänster men körer till höger.
25: Nej nu måste jag minna Håkan Hägly om att om man i regering handlar ju primärt om att komma till makt för att få genomfört egen politik och för vänster så är det ju makt på liggan ju igen i regeringskontoren för för att Norge ska föra långt mer framtidsrätt och klimatmiljöpolitik en helt annen kunnskapsforskningspolitikk, verdiskapingspolitikk og en langt mer verdig velferdspolitikk. Og da vil jo utgangspunktet til Venstre, når vi setter oss ned og samtaler med de andre partiene på borgerlig sida etter valet 2013, så er det jo selvsagt sånn som Ketil Solsøk sier, da er det egentlig den interne kjøttvektet som avgjør hvem av partiene som får størst gjennomslag og hva, hva regjering du ender opp med.
28: Altså, vi er enige på borgerne i om veldig mange ting, og vi har vist det i året år, som har gått, vi har hatt masse felles forslag når det gjelder helsepolitikk, senest nå når det gjelder næringspolitikk. Så det er ikke tvil om at det er mye ting som binder seg sammen. Så er det også sånn at vi har veldig ulik tilnærming til hvordan det skal tilnærmer seg asylpolitikken og hvordan skal tilnærme seg klimapolitikken for eksempel. FRP vil aldri være med på en politik, sånn som de rødgrønne har gjort der du legger ned norsk industri for å kutte norsk utslipp men Fremskrittspartiet har i årets budsjett foreslått å øke satsingen på grønn teknologi, på fornybar energiteknologi og sånne ting så sånn at det er mange ting må kan enes om men det er en ting som skiller oss men igjen, det å lade som at asylpolitiken her gjør at det ikke er mulig å sette seg ned og diskutere en gang, det er jo helt meningsløst all den tid regering som denne regjeringen som Åbent. det er uenige om mange ting, og til med begynner å ha veto mot sin egen politikk for enkelte og regjeringspartiene. Så jeg synes Arbeiderpartiet kan ta og legge akkurat den retorikdebatten jeg har begynt med her, og så skal med på borgerlig sida kunne sette oss ned, og så kan hele Arbeiderpartiet boka tida for å finne ut hvordan de skal bli enige med SV om de vanskelige politiske sagene.
27: Ja, dette handler ikke om retorikk i det hele tatt, og jeg tror kanske vi nå er inne på noe av det verste med dette samarbeidet er kanskje de sakene hvor partiene i hvert fall til synligheten er uenige, men det, er kanskje, det verste er kanskje sakene de faktisk er enige om. En arbeidslivspolitikk som gjør det enklere å si opp folk, skjenkepolitikk, distriktspolitikk, skatt, privatisering, tradisjonelle høyresaker, og det vi ser i Stortinget er jo at Venstre stemmer ofte for forslag som ligger til høyre for forslag som partiet høyre fremmer. Altså det vi så i Aftenposten i går var en gruppe unge venstre folk som satt et stort kryss over begrepet sosial-liberal. framstår Venstre stadig som ett rent liberalistiskt projekt og det mener jeg er et tankekors med tanke på vad vi har sett i Europa, hvor den økonomiske liberalismen har spilt for litt, og det er faktisk det vi nå har av økonomisk krise skyldes nettopp dette, og at dette skal være en modell som Venstre eh streberätter det har jag svårt for för att förstå.
8: Ja, några på hudde, både i vänster och framstegspartiet. Nej,
25: egentligen så kan det ju beroliga Håkan Häugli, alltså vänster i regeringen kommer att kemmet att föra en liberal socialliberal politik. Det är inte några skillnader på vad du alltså innehåll to begreppen som som kommer att handla om en helt annan politik på viktiga områden for, for både Norge och framtid, alltså en klimatpolitik en en velferdspolitikk, kunnskapspolitikk og ikke minst en verdsskappningspolitikk som gjør at Norge Norge kan ta vare på velferde i fremtiden. Så sånn at det venstre vil jo ikke ändra i sitt, polit, sitt politiske politiska innehåll än någonting själva med själva skulle havne i regeringen. Så... Jag har
8: glider, det har jucke ändra politisk innehåll som följga av ett samarbete med, med SV.
27: Nej men jag tror Venstre som et sentrumsparti vil sette seg tjent med å sa, kunne samarbeide begge veier, og det er jo den døra de nå eh, lukker. Og jeg må jo si at beskrivelsen av Norge som et land i stillestand, altså denne liksom, virkelighetsbeskrivelsen som Trine Sjær Grande og Terje Breivik nå gjentar, det er et bilde jeg tror veldig få kjenner seg igjen i. Altså Norge har klart seg godt gjennom en ekonomisk krise. Vi har lavere arbeidsledighet enn vi hadde da Venstre eh, var i ja. regjeringen. Og det gjennomfører store og viktige reformer, blant annet på helseområdet. Så här är det viktig att vi, jeg tror den virkelighetsbeskrivelsen, den er feil, og det er på tide Venstre også realitetsorienterer velgerne sine åndre. Ketil
8: Solvik Olsen, som KrF og Venstre til sammen blir större større enn kan dere da komme til å støtte en regering dere ikke selv är en del av?
28: Men vi vil eh, gå til valg på at vi skal få til borgerlig flertalsregjering med å ønske å være en del av den. Hvis det, noen ønsker å ekskludere oss, så synes jeg de skal være anstendige nok til helle sig nej takk til samarbeid selv, fremfor å prøve å holde andre ute. Ja, men dersom men, nei, Venstre sammen med KRF blir det skjønner. Sånn, fordi jeg har tro på at det signalet Venstre nå har gitt vil, betyr at vi setter oss ned og diskuterer og at vi klarer å komme av tjenighet. Men jeg tror det som er problemet for Arbeiderpartiet som gjør at de nå engasjerer seg i den debatten, det er nettopp det Hauglin nå sa. Venstre sier jo nå hvor de vil samarbeide. Det betyr at de vil ikke samarbeide med Arbeiderpartiet. Det betyr jo at Arbeiderpartiet nå ser at det flertall de har styrt med i 20 år, det vil ryge med neste valg fordi at de muster potensielle ytterligere samarbeidspartner. Det bekymrer de. Fordi at de har ikke flertall på målingene. Det har ingenting med, med bekymringen for Venstre sin situation Det har med Arbeiderparti sin tilgang til makt. Nå holder jeg altså så de 20 år. De har en betydelig grad av maktorganse, og det er nok det Venstre her kritiserer de for.
8: Siste ord dig deg, Terje Breivik. Kort til slutt, vet jeg ikke helgen betyr vel i praksis at dere vil støtte en regjering bestå av Fremskrittspartiet Høyre og KrF, men ikke selv sitt i regjering, dersom, dersom oppslutningen rundt partiet holder seg sånn som nå?
25: Jeg vet ikke hva som vi sier innlangsvis, to, to ting i huvudsak eh ett nytt ett borgerligt flertall ska ge borgerlig regering. Visst visst är störorfällan på vänster. Vänstres sitt regeringsalternativ är primärt Vänster KRF. Ägre och så är min ställning på så samtal om alla alla partipositionspartierna får så få stabla på bena i ny borgerlig regering.
8: Tack till Eriket till Solveig Olsen Haugen Haugli, Haugli och Terje Brevik. Samme dag som rettssaken mot Anders Bering Breivik starter har du, Sehera, din første dag som leder av Rød Ungdom. och du mener det viser att Breivik har misslykkes.
29: På vilken måte? Det at jeg da kan være leder i en ungdomsorganisation i en norsk ungdomsorganisasjon, viser at han ikke nådde målet sitt.
8: Du mener att Norge først og fremst har klasseproblemer, ikke integreringsproblemer. Hva mener du med det?
29: Hvis vi ser på hva vi snakker om når vi snakker om integreringsproblemer, så er det egentlig klasseproblemer. Se for eksempel på getofiseringen av Oslo eller lavere deltagelse på arbeidsmarkedet. Disse problemer som er knyttet til klasse, i dag så er det over 50 prosent, ikke hvis det med høyere utdanning, som har jobber de er overkvalifiserte for. Det betyr at de for mindre lønn og bosetter seg steder som er billigere, og det skaper getofiseringen.
8: Formann i FPU, Himanshu Gulati. Er du enig med, Aydar, om at de største utfordringene i dag ikke er integreringsproblemer, men heller klasseproblemer?
23: Jeg mener at problemene i dag først og fremst er integreringsproblemer. Og det kan man jo se ved at for eksempel sysselsendningen blant, hvis man ser på somalere, er på 30 prosent hvor 3 av 10 somalere jobber i dag, og den er annerledes for grupper. 50 prosent av morokanere er sysselsatt, og for enkelte grupper så er sysselsettingen høyere enn befolkningen generellt. Det viser jo at det er integreringsproblemet vi har, og at integreringsproblemene er større i enkelte innvandrergrupper enn andre innvandrergrupper. Og hvis vi også ser i USA, hvor somalere gjør det veldig bra på arbeidsmarkedet og i stor grad sysselsatt, mens situationen er omvendt i Norge, så viser også det at norsk politik har en väldigt passifiserende innvandringspolitikk som gjør at folk ø, ofte havner utenfor arbeidslivet enn i stedet for å være godt integrert.
8: Jeg ja, ser, Aida, er det ikke nettopp disse arbeidsledighetstallene et eksempel på at, at, at det er integreringen som svikter og at det, det er problemet som skaper disse sosiale forskjellene.
29: I dag er det jo 25 mindre sjanse til å få jobb hvis du har utenlandsk navn. Det er problemet med ø, arbeidsmarkedet. Det betyr at jeg har mindre sjanse til å komme inn i arbeidslivet. Det er problemet. Det er ikke det at jeg ikke vil. Det er langt flere som ønsker det. Og jeg mener at hvis vi skal løse disse problemene, så må vi se på boligmarkedet og arbeidsmarkedet. Da må vi ha, inkludere noe rettferdig arbeidsliv, og da må vi ta bolig ut av markedet og ha sosial boligpolitikk. Og vi ser at Høyre sin ikke har lyst til å løse disse problemene. Se på Oslo, der byen er helt delt. Det kommer ikke av seg selv. Hva vil dere gjøre for å løse disse problemene?
23: Jeg er helt gjerne at man måste også det enklere for innvandrere å komme inn på arbeidsmarkedet. Blant annet så synes jeg at militære ansettelser vil, nei, vil senke terskelen for at flere får en fot innenfor og dermed også får en større sjanse for å få jobb enklere. Det gjelder ikke bare innvandrere, det gjelder også ungdom og andre grupper. Men vi er nødt til å se på at hvis vi sammenligner grupper igjen, som malere så er det 30% som er sysselsatt for andre grupper, er også tallet under 50%. Mens noen grupper, for eksempel Sri Lankere, så er det 70% sysselsatt. Og dette er og personer som kommer fra krigsområder har kommit der som blant annet flyktinger og asylsøkere. Så vi er nødt til å se på hva gjør at noen grupper er bedre integrert, og da ø, prøve å gjøre det samme med andre grupper. For det er først og fremst integreringsproblemer vi har i Norge. Heldigvis er vi i et land hvor klarskyldene ikke er så store, og da må vi ta integreringsproblemerne på alvor.
29: Ærlig talt. Nå driver det å dele folk i nasjonaliteter, så det svir. Jeg mener for eksempel, jeg bor i Grordan, for det var det jeg hadde råd til, og det tror jeg de fleste gjør. Jeg bor ikke der fordi at jeg synes det er kjempeeksotisk med innvandrere, på en måte. Og når det gjelder, folk som, når det gjelder midlertidige ansettelser, så mener jeg at alle har rett på faste ansettelser for å ha trygg arbeidsliv, både nordmenn og innvandrere. Og det er nettopp det det handler om, at folk skal føle seg trygge.
23: Men faktum er jo at forskjellen i sysselsettingsandelen er veldig, veldig stor blant grupper, og da må vi også tørre å se på vad som er forskjellen på de ulike grupperne, og vad vi kan gjøre for å bedre integreringen
8: vi må nästa till och avsluta där men vi kommer helt säkert till höra mer fra er så här. Aidar, du har din första arbetsdag som ledare av rör ungdom i dag och og tack också till dig Himanshu Gullati. Nå går alltid nyheter ut av Nyhetsmorgon och sänder fra rättsaken sammen med NRK1 och PETO, 2 De sänder från rättsaken klockan 9. Det var allt fra oss i politisk kvartär. Tack för nå.